0: Então vamos lá, você pode abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2, por gentileza. Enquanto você abre, é... nós estamos há dois meses já numa grande escola dominical. Escola dominical que se preze tem versículo bíblico pra caramba, amém? Ô, gente, vocês estão desanimados? Ou vocês estão concentrados aí em abrir em Hebreus? Então. Pegue seu papel e sua caneta aí, porque nós vamos falar alguns textos aqui e você não, não precisará abrir, mas você deve anotar para você meditar, para você fazer uma devocional caprichada nessa semana. Amém? Hebreus capítulo 1 versículos 1 e 2 diz assim, Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Pai, muito obrigado mais uma vez, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui. Com liberdade, ó Pai, te cultuando, te exaltando, porque só Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deus eu me coloco aqui, ó Pai, apenas como teu canal, canal do teu Espírito Santo, para ministrar a tua santa palavra. E assim te pedimos que nenhum sequer dos corações aqui nessa tarde saia deste lugar sem ser ministrado, tocado transformado encorajado motivado por ti ó Pai repreendemos toda ação do inferno todo roubo, toda distração todo cansaço que a nossa mente e o nosso coração esteja cativo a ti e a tua palavra e que possamos, ó Pai, receber tudo o que Tu tens para nós nessa tarde. Que seja somente a Tua voz, Espírito Santo de Deus, que ecoe neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós estamos então nesse momento de ministração em... única em todos os cultos da nossa igreja. Onde... No mês de outubro estudamos sobre a visão de Deus, o seu propósito, a sua glória, a sua prioridade e agora em novembro nós vamos ver a missão de Deus, fazendo então um segundo momento, um segundo estágio, um segundo passo diante disso, agora que nós já estamos vivendo intensamente mergulhados nessa glória nós vamos cumprir a missão de Deus, amém? amém? Nesse sentido então nós vamos entender que o propósito e a missão de Deus é cumprida através da vida de Jesus Cristo veremos isso na história e no futuro e o mais importante é em nossas vidas e através de nós então você pode mais uma vez enquanto você vê se essa pessoa aí que está do seu lado já pegou o papel e a caneta e falou assim Jesus Cristo vai se manifestar na sua vida ainda este ano sabe por que eu falei para você dizer isso, ministrar isso profetizar isso na vida da pessoa que está do seu lado porque é isso que Deus espera de nós para isso é que fomos criados. Então eu vou pedir para que você, se você não quiser abrir, eu vou ler todos os textos que eu vou citar aqui. Você pode anotar para depois você estudar na sua casa. Mas se você quiser abrir em Mateus 4, versículos 17 e 23. Mateus 4, versículos 17 e 23. Diz assim a palavra de Deus. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Versículo 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. A mensagem então de Jesus era o Evangelho do Reino, ou seja, a mensagem do Reino, anunciando que este está perto, próximo, e essa mensagem não é simplesmente uma boa notícia, mas é a boa notícia, isso que é o Evangelho, e sinceramente, muitas vezes nós temos pregado essa excelente boa notícia de qualquer forma eu é não é queridos precisamos às vezes reconhecer não não brincando com o que é sério mas apenas usando como um exemplo muito atual infelizmente muitas vezes nós comemoramos e damos mais a, uma notícia ínfame com tanta alegria com tanta ênfase do que a mensagem que pode transformar a vida das pessoas a mensagem da esperança a mensagem que as pessoas estão esperando Fico imaginando que... Nesse momento o pastor Joanã... Já está chegando lá no hospital... Quantos lá estão... Clamando... Por um milagre... Por uma esperança... E nós temos essa resposta... Já disse aqui outras vezes... Mas... Eu não sei se você mora num prédio moderno como o meu, eu sei que eu já falei isso, mas é muito moderno o meu apartamento porque ele, ele inclui as famílias, ele inclui os vizinhos. Porque tudo que acontece no apartamento do meu vizinho, eu ouço do meu. E assim do meu também eles ouvem. E quantas situações então eu ouço junto com a minha família e nós temos a resposta e já disse para minha esposa terrível seria ou será se estivermos diante de um dia diante de uma desgraça e olharmos um para o outro e falarmos, puxa se tivéssemos tocado a campainha se tivéssemos deixado um folheto se tivéssemos ofertado a palavra de Deus, talvez essa situação não teria acontecido fazendo um parênteses está chegando Natal investe um pouquinho do teu décimo terceiro além do acampamento de casais mas investe também em bíblias e dê o melhor presente que você pode dar para alguém esse ano eu e a Fabíola estamos com um propósito e olha que a família da Fabíola é grande é, quando eu falo é grande, é grande mesmo mas nós vamos dar um pão diário e uma bíblia para todo mundo da família dela que eles fazem um momento de, de amigo secreto e fica todo mundo curioso, né? Para saber o que vai ganhar. E nós temos o melhor presente que alguém pode ter. Alguém pode ganhar. Será que você pode fazer isso ao menos com o teu oicose? Já pensou? Você dá de presente de Natal. O que você tem de mais precioso. Isso muda a vida das pessoas. Isso transforma. E apenas então, voltando aqui ao assunto, apenas para lembrarmos o que já estudamos no mês passado, a missão de Deus é consagrar um povo para a sua glória. E este propósito é cumprido através da vida e do ministério de Jesus. Então, para que podemos, possamos compreender o que é reino, que é o tema da mensagem de hoje, que é o que nós vamos estudar nesse mês nós precisamos entender e discernir que reino pode ter dois significados, pode então ter dois sentidos, e o primeiro deles significa autoridade, governo, majestade, realeza, soberania, exercida por um rei, a posição de Deus, e você podia então nesse momento até, tremer e glorificar a Deus porque é isso que Ele faz nas nossas vidas não precisa abrir mas você anote aí Salmo 103, 19, diz assim nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo isso tem a ver com poder sobre governo o seu reino Domina sobre tudo. Salmo 145, 11, 12 e 13 diz assim: Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações, o Senhor é fiel em todas as suas palavras, e santo em todas as suas obras, isso, eu ouvi uns glória a Deus aí, você pode glorificar mais ainda, porque ouvir um texto desse aqui, ficar do mesmo jeito, ou eu não estou sabendo ler direito, ou você está pensando no Corinthians e Palmeiras? É muita glória, é muito poder. É ou não é? Daniel 2,37 diz assim. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória. Este é o primeiro sentido então de reino. Essa majestade, esse domínio, este poder, e o segundo sentido então que nós podemos perceber, significa então esse reino, o espaço, a esfera pela qual um rei exerce a autoridade, o lugar onde Deus vai exercer esse governo, esse domínio, e eu vou ler aqui mais quatro textos, e você pode mais uma vez questionar para que tanto texto, é porque, mais uma vez, como já foi dito aqui há pouco, nós precisamos fundamentar bem a nossa fé. Precisamos aprender mesmo, e quero te encorajar, assim como disse há 15 dias atrás, a começar a decorar esses textos. Porque, infelizmente, não sabemos até quando teremos acesso tão livre assim a este livro, a esta preciosidade se um dia eu e você ficarmos sem este acesso, livre que temos, e que estamos vendo lá no observatório, não está muito distante isso não, tivemos um encontro com um irmão essa semana, que viveu no comunismo, e ele falou o que as pessoas passavam, para ter uma Bíblia, quantos missionários, inclusive brasileiros, ia por exemplo para Angola, e era preso lá, ficava preso, por levar a palavra de Deus, lá uma Bíblia valia muito mais, muito mais, do que no nosso dinheiro, centenas e milhares de reais, as pessoas ansiavam por isso, e eu não sei você, mas eu preciso melhorar nesse, nessa questão, porque eu sou um cara altamente colecionável. Eu coleciono tudo que você possa imaginar na vida: de chave de carro, né, meu amor? A revista de carro, a carrinho, né? A manual de carro, a tudo de carro. <risos> e a Fabíola vai aguentando minhas tralhas. E um dia eu falei assim: puxa Deus, que vazia a minha vida eu fico colecionando esse monte de trem, enchendo um monte de arma. eu só queria fazer coleção de carro, mas isso ainda Deus não, não permitiu, mas eu falei, eu fico colecionando esse monte de tralha, e quando eu morrer, os meus filhos vão falar, nossa, deixa eu ver os meus netos, em nome de Jesus, deixa eu ver quem foi, deixa eu ver quem foi o meu avô, aí eu falei, uau, eles vão falar, o meu avô era fanático por carro, Falei que vazio, que porcaria, aí então eu me encorajei, comprei uma prateleira de ferro, daquelas resistentes e comecei a fazer uma coleção então de todas as versões da Bíblia, todas as traduções da Bíblia, com ressalva algumas que estão saindo agora. porque nós precisamos, como falamos há pouco, marcar as nossas gerações, marcar a, nossa, a geração que vem depois de nós. E se um dia eu for recolhido e não ver os meus filhos descendo as águas, não ver os meus netos descendo as águas, eu quero deixar um legado e eles vão entrar lá no quartinho do fundo lá da nossa casa e vão falar, vovó o que, que é esse monte de livro aqui? e em nome de Jesus não precisarão mas se precisarem eles conhecerão o Deus que eu venho dedicando a minha vida pelo legado ou então por conta dos livros pela herança que eu deixei o que você vai deixar para os seus filhos, para os seus netos, alguns podem deixar até coleção de imóveis, mas isso não vai fazer a diferença na vida dos seus filhos, ao contrário, isso pode levá-los a uma perdição, a um desvio, por isso que estamos lendo tantos versículos, e pensando então no segundo sentido de reino, do espaço, a esfera então, em Mateus 7:21 diz assim, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, este está nos céus. Ei, glória a Deus, aí sim, tem crente nessa casa. Marcos 9,47 diz, E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois seres lançados no inferno. Marcos 10,23 Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, Quão dificilmente... Entrarão no reino de Deus o que tem riquezas. Esses versículos estão nos dando a noção deste local, dessa esfera que é o reino de Deus, não se confundindo então com a questão de majestade, onde neste lugar onde Deus manifestará essa majestade, esta glória e este poder. Por fim, Marcos 14:25. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo no reino de Deus. Esses quatro textos então nos dá a noção de um reino distante, onde nós entraremos neste lugar no futuro. Mas também a palavra de Deus separa alguns textos para nos inserir no presente hoje neste reino. E Mateus 21:31 diz assim: Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo, declarou-lhes Jesus. Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Lucas 16:16. 16. A lei e os profetas vigorarão até João. Desde este tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. E todo homem se esforça para entrar nele. João 3,5 diz assim. Respondeu Jesus. Em verdade, em verdade te digo. Quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. O reino de Deus então é a autoridade de Deus e a esfera onde esta autoridade é praticada. Nessa esfera entramos hoje, a partir do momento que somos arrancados do império das trevas. Glória a Deus. Você está no reino do inimigo, de Satanás no pecado quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus você é transportado do reino das trevas para o reino da luz por isso que muitas vezes nós não nos sentimos à vontade em alguns ambientes porque nós não somos mais daquele reino, não pela nossa graça, não por nosso merecimento, mas pela graça de Deus. Por isso que muitas vezes você está num ambiente onde você não sente mais a vontade, não se sente em casa. Se você tem passado por isso, você pode glorificar a Deus, porque isso é um belo termômetro de que você não é mais desse reino. Por isso que muitas vezes, e eu passei por muitas situações este ano, onde eu me entristecia por me sentir excluído, por me sentir de fora de algumas situações, das pessoas que me rodeavam. E essa revelação me trouxe a paz e a alegria. Porque eu percebi que eu incomodava aqui. As coisas não eram tão legais quando eu estava junto com aquela rodinha. Parecia que eu impedia das coisas fluir. Aí eu comecei a glorificar a Deus. Falei, uau, Deus... A minha vida tem feito a diferença, a minha vida tem te exaltado, tem te glorificado, o reino das trevas tem sido abalado, a ponto das pessoas não me convidarem para determinadas situações, porque senão não poderia acontecer algumas coisas. nós precisamos fazer a diferença nesse mundo queridos, nós precisamos entender que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz, e este é o nosso lugar, porque quando nós estamos aqui nesse reino, vem a má notícia, e faz toda a diferença, a luz que nos aquece, quem nos guia o terreno onde estamos e a esperança que nós temos por isso eu queria te incentivar a, nessa semana puxar o teu termômetro santo e ver o quanto você tem incomodado ou contagiado, ou esvaziado, este reino daqui, e tem feito uma santa pescaria daqui, hein pastor, o senhor tem cara de pescador, eu não pesco nem os peixes lá no Ceasa, joga daqui, e vai trazendo para cá, joga tua varinha, e vai trazendo um por um, ou às vezes Deus vai te dar uma, uma rede santa e você vai trazer um monte de uma vez só. Mas eu e você temos uma missão. Esvaziarmos este reino. Enchermos o reino de Deus. Como falamos há duas semanas atrás. Com uma única intenção. Que o nome do Senhor seja honrado e glorificado para isso que Jesus então veio à terra, para fazer a diferença, para fazer a distinção desses dois reinos, porque esse reino onde o diabo domina, foi vencido através da cruz do Calvário, porque com a vida, morte e ressurreição de Jesus, Deus foi glorificado e demonstrou a sua autoridade sobre a morte, o pecado e Satanás, as marcas deste reino, foram vencidas por Jesus Cristo na cruz do Calvário, a morte não pôde vencê-lo e a morte, é o símbolo, é a marca de Satanás, o pecado não pôde vencê-lo, e o pecado é por onde Satanás quer nos roubar, quer nos impedir dessa transição, quer nos julgar neste reino de luz, E falando em pecado, eu gostaria de pensar com vocês algo, porque tudo que nós fazemos contra a autoridade e governo de Deus, que são as marcas então pelo qual começamos este estudo, tudo que nós fazemos contra isso é pecado, pois trazemos esse governo para nós, pensando em termos prático, em termos práticos, quais situações nós temos trazido o governo e a autoridade para as nossas vidas, para as nossas mãos e temos tirado de Deus é capaz de você pensar comigo, oh, misericórdia quem sou eu roubar a autoridade e o governo de Deus se você tem tocado a sua vida ao seu bel prazer você está incluso nesse grupo se você recebe o teu salário e acabamos de receber e simplesmente dá o seu dízimo e fala, Deus já te dei os teus 10% agora esses 90 governo eu se você tem tratado o seu cônjuge de forma diversa ao amor de Deus inspirado em Efésios 5 onde o apóstolo Paulo ensina os maridos a tratar a esposa como Cristo tem tratado a igreja e as esposas tratarem os seus maridos com honra e respeito como a igreja tem tratado ao Senhor você está tirando essa autoridade este governo de Deus e trazendo para a sua mão, você está fazendo do jeito que você quer quando eu não entrego e não consagro tudo que eu tenho, tudo que eu sou ao Senhor Jesus, eu vou usar novamente o exemplo do salário. Quando eu não entrego e falo, Senhor, eis aqui a quantia que o Senhor colocou nas minhas mãos, como o Senhor quer que eu administre? Como um bom mordomo, como o Senhor quer que eu empregue? Quando não fazemos isso simplesmente estamos pecando, porque estamos tirando a autoridade e o governo de Deus sobre a nossa vida, sobre as nossas coisas, eu consegui ser claro? É que é chato né, ouvir isso, né? é que eu não sei você, mas eu escrevendo esse estudo, muitas vezes eu me vi aqui, e tive que pedir diversas vezes perdão ao Senhor, preparando essa mensagem porque até mesmo meu tempo eu vi que eu que estava governando e depois vi nós vamos para a igreja atendemos o clamor atendemos o o chamado sendo que o problema do pecado está lá atrás nós choramos a consequência do pecado. E não tem outro nome para dar. Chama-se pecado. E o pecado o diabo tem usado de forma muito maliciosa. Em nossos dias. Não sendo repetitivo. Mas ele vai entrando de forma que nós não percebemos, ele vai inserindo o pecado na sociedade, às vezes de forma que nem percebemos, para concluir esse raciocínio, é só você pensar, e eu estou vendo que a grande maioria aqui já passou dos 20, e você vai concordar comigo que o que a moda é ditada nas novelas da Globo, vira regra na sociedade isso é uma forma sutil e aqui eu não quero julgar ninguém quem sou eu para julgar alguém mas por vezes a nossa televisão tem ficado ligada e nós temos nos alimentado dessas porcarias Daqui a pouco nós vamos fazer o planejamento para 2018. Se nós não tivermos a consciência de dobrarmos nossos joelhos e falar, Senhor, onde, como e quanto o Senhor quer que eu invista do meu tempo, dos meus recursos, dos meus, dos meus esforços, no ministério, em que ministério na família, nos estudos, na igreja, nós estamos roubando a Deus. Por mais que achamos muitas vezes, que estamos glorificando a Ele. Às vezes, eu costumo dizer isso com a Fabiola, nós somos enganados de forma bem sutil, em, em, em um sentido simples. Nós estamos numa vida de pecado, mas por conta da graça e da misericórdia de Deus, Deus ainda nos usa. Ainda acontece coisa em nossa vida. E aí está um grande roubo, porque nós nos conformamos com esta graça de Deus, com a intensidade que Ele tem de uma vida plena para nós. quando nós não estamos no governo da nossa vida e deixamos Deus estar no governo da nossa vida, nós estamos no centro da vontade de Deus e não há nenhum outro lugar melhor para estar, porque aqui há uma vida completa, íntegra, onde não corremos risco, onde não choramos por desespero, porque Deus está no controle das nossas vidas o que ocorre é que muitas vezes nesse espaço nesse reino estamos tímidos vou fazer aqui um exemplo vou dar um exemplo e espero que você entenda e não se escandalize mas muitas vezes estamos nesse reino olhando para o de lá só que nesse reino há majestade neste reino há glória não para nós mas através de nós aquele reino nós vemos festa Vemos diversão a um preço altíssimo, a preço das suas próprias vidas. A nossa vida precisa glorificar a Deus e não tem como fazer isso de forma intensa de forma verdadeira sem estarmos completamente inseridos na vida deste reino na prática deste reino em comunhão com aquele que reina com aquele que governa se estamos no meio do caminho aqui preciso te alertar, meu irmão, com muito amor que você precisa dar um passo de fé nessa tarde e entrar nesse reino se decidir por esse reino aquele que está no meio do caminho é considerado morno e o morno, segundo a palavra de Deus, será vomitado da mesma forma é quem está nesse reino Olhando A sua antiga casa Comparando Com a sua antiga casa Onde tinha Escravidão Onde tinha domínio Nós estamos livres Livres e por isso precisamos viver livres. O fim virá quando o Evangelho do Reino for testemunhado em todas as etnias do mundo. Isso está em Mateus 24,14, que diz assim, E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações então virá o fim a vitória final espera a conclusão do mandato o evangelho do reino anuncia o triunfo de Deus sobre a morte o pecado e Satanás, como dissemos há pouco o que foi derrotado na primeira vinda será destruído na segunda na era vindoura e no presente, pois tem sido derrotado, quando eu e você dizemos não ao pecado, nós estamos derrotando o reino das trevas em nossa vida, quando nós glorificamos a Deus através da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, nós estamos cumprindo o mandato e estamos dizendo: Senhor, estabeleça o teu reino, cumpra a tua vontade. 1 Coríntios 15, 20 a 28, diz assim: Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele. As primícias dos que nos dor, dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como Adão, desculpa, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a de e poder, porque convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés, o último inimigo a ser destruído é a morte porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas certamente exclui aquele que tudo lhe subornou, subordinou desculpa quando porém todas as coisas lhe estiverem sujeitas então o próprio filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou para que Deus seja tudo em todos eu tenho uma excelente notícia para você meu querido eu e você fazemos parte desse reino eu e você fomos criados Intencionalmente Para este reino Para glorificarmos a Deus O reino de Deus chegou O reino de Deus chegou Na minha e na sua vida Que Deus seja glorificado que a majestade de Deus seja glorificada na minha e na sua vida. Que o poder de Deus seja glorificado na minha e na sua vida. Na oração que Jesus nos ensinou, lá em Mateus 6, versículo 10, diz assim: Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra, como no céu, na minha vida, como no céu, na minha casa, como no céu, no meu trabalho, como no céu, no meu casamento, como no céu, você pode ficar de pé, o reino de Deus está estabelecido o reino de Deus é onde nós devemos estar o reino de Deus deve ser manifestado em nossas vidas e eu vou pedir para que você feche seus olhos nesse momento e comece a orar nesse sentido. Pedindo para que o reino de Deus seja estabelecido na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu casamento, no seu trabalho. se algo está impedindo a ação deste reino, deste poder, dessa glória, dessa majestade, porque temos muitas vezes roubado o governo e a autoridade de Deus em nossas vidas, esse é o momento para pedirmos ao Senhor perdão e entregar novamente o controle, a autoridade, o governo de nossas vidas, de tudo que o Senhor tem nos dado, do nosso tempo, dos recursos, ao Senhor novamente, permaneça com seus olhos fechados, e nós vamos, entoar, este reino, este poder, esta glória, esta majestade, Neste lugar
1: Me desmancho Na presença de um Deus que não tem fim Estasiado Na beleza dessa santidade Sim e...
0: Alto e exaltado Alto e exaltado Todo poder, toda glória, toda majestade Pertence a Ti O Teu reino É estabelecido em nossas vidas A Ti, ó Pai Entregamos o governo e a autoridade De nossas vidas Tudo que temos Tudo que somos Entregamos a Ti Reina ó Pai Reina Reina em nossas vidas Reina em nossas casas Reina nos casamentos Aqui ó Pai Reina em cada família Pai Reina em cada vida Senhor Reina no coração dos nossos filhos Da nossa descendência Pai Pai Que o teu reino seja conhecido Pela nossa forma de andar Pela nossa forma de falar Pela nossa forma de agir Nós somos embaixadores desse reino. Isso significa, querido, que não somos daqui deste mundo. Somos representantes de um outro reino. O reino dos céus. O reino daquele que governará em glória e majestade eternamente, junto com os seus. Você pode começar a adorar, você pode começar a glorificar, você pode começar a bendizer esse Deus que reinará para sempre junto comigo e
2: contigo.
0: reino de Deus seja manifestado em nós e através de nós que você incomode o reino das trevas que você esvazie o reino das trevas que você ilumine o reino das trevas que a majestade e a glória o domínio, o poder de Deus seja manifesta através de nós Pai para isso é que vivemos para isso que o Senhor nos formou que o amor de Deus o Pai a graça de Jesus Cristo Filho que selou este reino, que selou esta majestade, que venceu a morte, o pecado e Satanás, em nossas vidas, neste mundo, e a comunhão, e as consolações do Espírito Santo, que veio por amor deste Deus maravilhoso para que tenhamos comunhão com Ele até a volta do Seu Filho onde será coroado o Teu Reino seja com todos nós com o teu povo Em tudo que for fazer Hoje e sempre Que esta semana Seja uma semana especial Que esta semana Seja uma semana Da manifestação deste reino Tendo sensibilidade Para ouvir a tua voz Para ouvir a tua direção No que vemos, estamos pecando, que haja conversão, que não, o que não tem te glorificado em nossas vidas, seja transformado ou arrancado de nós, para que todos os dias de nossa vida, encontre sentido não em nós, mas no Senhor. Para que a nossa posteridade saiba que servimos a um Deus vivo, verdadeiro, poderoso Rei sobre todas as coisas Que a Tua majestade seja a marca de nossas vidas, de nossas famílias até a Tua volta, para a Tua honra, para a Tua glória Senhor, Amém.